0: La capacidad y el gusto por la lectura te dan acceso a lo que otros ya han descubierto. Abraham Lincoln La lectura es fundamental para quienes buscan elevarse por encima del ordinario. Jim Ron. La lectura es una actividad que puede transformar nuestra vida por completo. Cuando nosotros adquirimos el hábito de leer leer, o mejor dicho, de educarnos, de expandir constantemente nuestros conocimientos, pues podemos transformar nuestra vida, podemos hacer de nuestra vida algo mucho más expansivo. Se abren múltiples oportunidades en nuestra vida y podemos elevarla hasta grandes niveles. Como ejemplo, en la lista de las personas más ricas del mundo, los primeros son grandes lectores. Bill Gates, gran lector. Elon Musk, gran lector. Warren Buffett, gran, gran lector. Jeff Bezos, gran lector. Y todos ellos han conseguido su riqueza ellos mismos. No es que la han heredado, ellos mismos construyeron esa riqueza y la lectura ha jugado un papel fundamental. En, en esa gesta tan importante. En este episodio de las notas del aprendiz te voy a dar siete claves respaldadas por la ciencia para que leas más y te conviertas principalmente en un mejor lector. Para que puedas liderar, para que puedas prosperar y vivir una vida extraordinaria. Y como esto de vivir extraordinariamente no solo es importante, sino que también es urgente, pues empecemos ya mismo. Bienvenido a las notas del aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas y todas las herramientas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. ¿Por qué? Tú no naciste para vivir, mm, mm, mm. no, 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 no. Tú naciste para brillar y ser feliz. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. La lectura en mi vida ha jugado un papel fundamental. Gracias a la lectura he podido eh, trabajar en lo que me gusta y he podido vivir haciendo lo que me gusta y trabajar de la manera que me gusta. La lectura me ha permitido crear esto, las notas del aprendiz, donde pues yo leo, que es algo que me gusta mucho, tengo una gran curiosidad, me gusta conocer cosas, pero me da la oportunidad entonces de contribuir al mundo compartiendo aquellas cosas que creo que pueden ayudar a otras personas a mejorar su vida. Entonces el agradecimiento que tengo yo por la lectura es enorme porque me ha permitido transformar mi vida por completo y por eso soy un evangelista de los beneficios de esta, de esta noble actividad. Sin embargo, llámese lectura porque bueno la lectura es una forma de adquirir conocimiento, pero hay más. ...particularmente es la que más me gusta a mí... ...pero podemos encontrar eh, podcasts, podemos encontrar audiolibros... ...podemos encontrar videos de YouTube como este que estás viendo ahora... ...pero lo que es fundamental es que hoy más que nunca en el mundo... ...debemos adquirir el hábito de aprender continuamente... ...miremos lo que nos dice el presidente de AT&T... ...una gran multinacional... El director ejecutivo de ATT, Randall Stephenson, le dijo recientemente a un periodista que si alguien no dedica al menos media docena de horas cada semana a aprender algo nuevo, se hará obsoleto. Stephenson ve el aprendizaje constante como lo mínimo que se puede hacer. Es como saber escribir a máquina o saber matemáticas básicas. Es necesario que se actualice usted mismo. Y no debe pretender detenerse. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre? Hoy en día nuestra sociedad se está transformando a una gran velocidad. Y si nosotros no estamos actualizándonos, adquiriendo nuevas competencias pues muy pronto nos volveremos obsoletos antes servía esa fórmula de que estudiaba algo aprendía una profesión y de esa profesión vivía durante toda mi vida hoy no hoy debido a la inteligencia artificial los robots y los grandes ordenadores pues es muy probable que muchas profesiones desaparezcan y entonces pues tendremos que estar reinventándonos a cada instante según Yuval Noah Harari, otro gran intelectual, cada 10 años tendremos que volver a reinventarnos. En un próximo futuro tendremos que aprender una nueva profesión cada 10 años. Esto puede resultar estresante para muchas personas, pero para aquellos que abracen esta nueva realidad puede resultar incluso muy excitante, porque cada 10 años inventar, reinventarse, cambiar de profesión, pues es algo divertido. Creo yo que es mucho más aburrido vivir haciendo lo mismo durante toda la vida. Entonces, es una gran oportunidad para aprender. Así que espero yo haberte ya convencido de la importancia de la lectura. Ahora vamos ya directamente con las siete claves probadas por la ciencia para ser un gran lector. La primera, no a la velocidad. Es frecuente que cuando hablamos de leer muchos libros o leer más, pues inmediatamente pensemos en la lectura rápida. Pero miremos lo que nos encontramos aquí en este libro, Learn Better, acerca de la lectura rápida. Hay poca evidencia de que la lectura rápida funcione, pocos expertos creen en la práctica y al final es mucho mejor para usted tener algunos conocimientos básicos sobre lo que ya está leyendo. Si tiene algún conocimiento previo, podrá beneficiarse del texto a un ritmo mucho más rápido. Bien, resulta que como vamos a ver más adelante en los otros consejos... La lectura necesita de que nos involucremos con el texto, que trabajemos, que nos quedemos con ese, con ese material, porque es la forma como lo vamos procesando y como lo vamos guardando en nuestra memoria. Cuando nosotros leemos muy rápido, eso le quita capacidad al texto de quedarse en nuestra mente. Y como nosotros estamos leyendo No para alardear de lo mucho que leemos, sino para transformar nuestra vida, para liderar, para convertirnos en seres extraordinarios que realizan un gran aporte a la humanidad, pues es necesario que leamos despacio. La lectura rápida no funciona. Para ser buenos lectores, nada de prisas. Leer es con atención y con la velocidad adecuada. Sigamos con el siguiente. Leer por tiempo o por número de páginas. A veces nos encontramos por aquí, por YouTube o en otras redes sociales... ...personas que leen 200, 100, 80, 90 libros cada año. Yo eh, también he hecho alguna cosa de esas y hubo un momento donde leía una gran cantidad de libros. Leía más o menos como 80 libros al año. Pero, ¿qué es lo importante? Lo importante no es el número de libros que tú lees. Y lo importante no es ponerte una meta de libros a leer cada año. ¿Qué es más efectivo? Ponernos como meta, leer tiempo o leer un número de páginas determinado. Y si no tenemos el hábito de la lectura todavía, lo mejor es empezar por muy poco. Por ejemplo, leer una página al día o leer 5 o 10 minutos al día. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros nos ponemos metas muy grandes y no tenemos el hábito, las probabilidades de fracasar son muy elevadas. Esa es la razón por la cual las metas que nos ponemos a principio de año de transformación fracasan. Porque nos ponemos metas muy ambiciosas. Cuando la cosa se pone dura, como no tenemos el hábito, pues las abandonamos y fracasamos. Puede parecer que si me pongo eh, como meta leer una página o cinco minutos al día, pues eso no va a ser suficiente y no voy a aprender. Pues sí, eso es cierto. Pero, ¿qué es lo que estamos buscando? Crear el hábito. Entonces, ponemos como hábito una página o cinco o diez minutos al día. Algo que no suene atemorizante, que parece que no requiere un esfuerzo enorme. Entonces, lo hacemos eso por una o dos semanas mientras creamos el hábito. Cuando ya desarrollamos el hábito de leer, pues aumentamos progresivamente la cantidad de tiempo que leemos o el número de páginas que nos ponemos a leer. ¿Qué pasa cuando nosotros nos ponemos como meta libros? Pues que si vamos quedándonos rezagados existe la tendencia de querer leer libros más cortos para que cuenten y resulta que muchos de los libros importantes o de los libros que necesitamos, de los libros que más nos convienen pues pueden ser libros más gordos que entonces los dejamos a un lado porque como tenemos la idea de Completar un número de libros. Entonces nos centramos solo en libros más pequeños. Y dejamos por fuera. Libros importantes que son un poco más gordos. Entonces lo principal. No ponerse de meta. Un número X de libros. Sino ponernos de meta tiempo de lectura o páginas de lectura. De esta manera, pues vamos a ir avanzando. Y si no tenemos el hábito, pues centrarnos es en empezar por muy poco. Algo que parezca insignificante, que no atemorice a nuestra mente. Y entonces, de esta manera, cuando eh, desarrollamos el hábito, pues progresivamente vamos aumentando. La tercera, establecer metas. Las investigaciones son abrumadoras en este punto. Literalmente, cientos de estudios han demostrado que las personas con objetivos claros superan a las personas con aspiraciones vagas como hacer un buen trabajo. Al establecer objetivos, las personas están en mejores condiciones de lograr lo que quieren lograr. Estaba al hilo del consejo anterior y es establecer metas no solo de tiempo que vamos a a leer o de número de páginas, sino de cosas que queremos aprender. Entonces, queremos aprender, por ejemplo, acerca de psicología evolutiva o queremos aprender acerca de algún aspecto de la economía o de cómo operar en los mercados financieros o cómo fomentar buenos hábitos. Bueno, que sean metas de aprendizaje, Claras, precisas, cuando nosotros tenemos una meta clara, pues eso nos ayuda a ser más exitosos. Si mi meta es simplemente quiero leer más, pues esa no es una meta suficientemente concreta para que nos inspire, para que nos ayude a superarnos y a perseverar en esa meta. Tienen que ser metas claras y que sean importantes para nosotros. Vamos con la cuarta, mentalidad positiva. La expectativa de éxito trae todo tipo de beneficios. Si creemos que podemos lograr una tarea, es mucho más probable que nos esforcemos más. Con un mayor sentido de autoeficacia, también tenemos muchas más probabilidades de lograr nuestros objetivos y ser más felices con los resultados. Igual de importante, la autoeficacia despierta el enfoque, nos hace más específicos en nuestros objetivos y por lo tanto, somos mucho más capaces de manejar las distracciones. Todos podemos aprender... Ya sea idiomas, ya sea programar, lo que sea, todos tenemos la capacidad de aprender. Entonces, cuando nosotros deseamos aprender algo, tenemos que tener una mentalidad positiva. Esto voy a ser capaz de aprenderlo. Porque cuando yo tengo la convicción de que voy a ser capaz de aprenderlo, es más probable de que persevere. Resulta que todos los aprendizajes son difíciles. Si yo quiero, por ejemplo, aprender algo de estadística, puede llegar a ser bastante difícil. O filosofía, a veces hay conceptos que pueden ser difíciles. Entonces, yo tengo que tener la convicción, decirme a mí mismo que puedo y perseverar. Muchas veces voy a necesitar leer varias veces un texto o leer varios libros acerca de un tema para empezar a sentir que ya voy entendiendo ese ese asunto. Algunos expertos incluso hablan de que se deben leer al menos cinco libros de un tema para poder empezar a aprenderlo, para poder empezar a entenderlo. Ya para llegar a ser un experto, pues se requieren leer bastante más, pero al menos cinco textos son necesarios para empezar a comprender alguna rama del conocimiento específica. Entonces, pero para que eso ocurra, debemos tener una mentalidad positiva. Yo soy capaz de aprender. Y si nosotros tenemos esa mentalidad, pues vamos a aprender y vamos a perseverar. Y más importante aún, eso nos va a ayudar a mantener el enfoque, la concentración. Y la concentración es clave a la hora del aprendizaje y la lectura. Continuemos. Quinta, concentración. No podemos realizar múltiples tareas mientras aprendemos. La música, conducir y los videojuegos ocupan la memoria a corto plazo y, por lo tanto, nos impiden comprender. De hecho, incluso un poco de música en una presentación dificulta que las personas aprendan. En un estudio, las personas que tomaron clases en líneas y en música de fondo aprendieron hasta un 150% más. Y aquí también es algo que va en contravía de muchos de los consejos que encontramos por ahí en Internet... Cuando estaba preparando este video eh, me encontré algunos expertos que decían que leían en cualquier momento, que aprovechaban cada instante del día para ir leyendo. Entonces que mientras comían leían, incluso vi algunos que decían que mientras estaban en el gimnasio, en los descansos, entre repeticiones, cogían el libro y empezaban a leer. Eh, Hay otra cosa también que hacemos ahora muy frecuentemente es los audiolibros, los audiolibros por sí solos no tienen ningún problema, son una estupenda herramienta, el problema que hay es que muchas veces cuando hacemos lo de los audiolibros o la mayoría de veces cuando escuchamos audiolibros lo hacemos mientras estamos haciendo otra cosa y las investigaciones son claras en este aspecto. Cualquier otra cosa que, in, que interfiera con nuestra memoria de trabajo, otra actividad, incluso música. Hay otros, hay otros otras investigaciones que han encontrado que tener el teléfono, nuestro teléfono móvil a mano... A la vista, cuando estamos tratando de aprender algo, ya nos distrae y disminuye nuestra capacidad de aprendizaje. Entonces, lo que necesitamos es dedicar tiempo exclusivo a la concentración. Y hay una cosa aquí muy importante. Para leer, lo mejor que podemos hacer es estar concentrados y dedicar tiempo tiempo específico a la lectura entonces voy a dedicar una o dos horas o media hora lo que tú quieras lo que puedas dedicarlo a la lectura ya hemos dicho que los audiolibros son una gran herramienta pero corremos el riesgo de que si estamos así escuchando audiolibros mientras hacemos otras cosas pues la eh, la comprensión se disminuya de manera drástica ahora bien es importante conocer, aprender lo que nos dicen otras mentes expertas. Pero hay un conocimiento igualmente importante y es el conocimiento de nosotros mismos. Si yo todo el día estoy tratando de adquirir información, lo que hago es desconectarme de mi interior, de mí mismo. Y en mi interior hay información tan valiosa como la que hay en los libros. Un ejemplo... ¿Buda? ¿Qué hizo Buda? Buda se sentó a meditar durante mucho tiempo y resulta que lo que descubrió acerca de la mente es lo que están validando hoy en día los neurocientíficos y la gente que estudia la mente. Los hallazgos de Buda han sido validados por la ciencia y esto es algo que tú puedes hacer cuando tú acostumbras a prestar atención a tu vida pues vas a aprender muchas cosas no solo de ti sino de la humanidad en general entonces eso de estar todo el tiempo tratando de meter información a nuestra mente pues es una pérdida de tiempo y nos desconecta de una fuente de información quizá más valiosa nosotros mismos 6. ¡Lee lo que te interesa a ti! En un experimento, las personas que crearon vínculos más estrechos con el material recordaron hasta siete veces más palabras que las que no. Si piensas que la información es significativa, es mucho más probable que recuerdes esa información que si piensas que es superficial y carente de significado. Me dijo el investigador, y esto es cierto independientemente de si tienes la intención de aprender el material o no. Hace un tiempo hice un video acerca de los libros que había leído durante los últimos años... ...que son más o menos como 400 libros. Por aquí está ese video si le quieres echar una ojeada Ah, y recomendé algunos de los libros que más me han gustado, que más han impactado en mi vida. Y muchas personas decían, ah, pero que no has leído a tales filósofos, que no has leído tales obras... No, uno no debe leer lo que otros dicen que es importante. Uno debe leer lo que es importante para nuestra vida. Principalmente debe leer las cosas que te pueden ayudar a mejorar tu vida. ¿Por qué? Pues como nos decía aquí la investigación, cuando yo leo algo que es importante para mí, puedo aprenderlo incluso siete veces más rápido. Y esa capacidad es la que nos puede llevar a la maestría, a la genialidad de una manera acelerada. Tú imagínate que si lees un texto... Que no te interesa mucho, que lo lees por leer, porque te han dicho que son los libros que hay que leer, que si quieres parecer culto, debes leer esos libros, que no leas autoayuda ni autosuperación, que leas las obras más filosóficas. No, lee lo que tú quieras. Entonces, si tú estás leyendo algo con lo cual no estás muy involucrado, pues... Tu capacidad de aprendizaje de retención es mucho menor que si estás directamente enganchado, muy atraído por ese texto. Y resulta que cuando yo veo que eso que estoy leyendo tiene una utilidad práctica en mi vida cuando veo cómo lo puedo implementar y cómo me puede beneficiar esa es una vía para la genialidad para la maestría leer las cosas que nos apasionan que nos interesan las cosas que pueden ayudar a mejorar nuestra vida y vamos con el último sé activo cuando hablé con el investigador John Dunlosky por teléfono Comentó que las técnicas más efectivas eran las formas de aprendizaje activas, como la autoexaminación y la autoexplicación. Esta es una característica fundamental de cómo funciona nuestra mente, me dijo. Para aprender, no solo necesitamos almacenar la información, también darle sentido a los hechos. Cuando nos explicamos una idea a nosotros mismos, lo estamos haciendo mentalmente. Y, nuevamente, las investigaciones muestran que obtenemos una forma de conocimiento más profunda. El psicólogo Graham Nuthal fue pionero de esta idea hace algunos años. Como parte de su investigación, Nuthal demostró que la gente necesitaba involucrarse con una idea al menos tres veces antes de aprenderla. Aquí también lo que nos dicen es que, ¿qué podemos hacer para aprender más? Pues explicar puedes por ejemplo cada que lees algo intentar explicártelo a ti o mejor aún puedes tratar de explicárselo al mundo puedes hacer como yo crear un canal e ir compartiendo tus, tus lecturas lo que has aprendido en tus lecturas si no te gusta lo de la imagen pues puedes crear un blog o por otras redes sociales como instagram o facebook puedes ir compartiendo pequeñas cosas que has aprendido en tus lecturas de esta manera pues el conocimiento se almacena de mejor manera dentro de ti y puedes utilizarlo mucho más fácil bien amigo mío y amiga mía estas son las siete claves respaldadas por la ciencia para convertirte en un mejor lector y leer más libros Amigo mío y amiga mía, si el video te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la lectura y la sabiduría. Antes de marcharte, no olvides suscribirte. Y por aquí te dejo otro video con ideas extraordinarias que pueden ayudarte a mejorar tu vida. Como siempre, yo pienso en ti todos los días, en cómo te ayudo a crecer más rápido y amar más grande que es lo más importante. Por eso, nos vamos a ver muy pronto. Chao.